0: Λοιπόν, για σε όλου. Ε, ένα ακόμα βιντεάκι στην σειρά των τελευταίων που έχουμε, τα οποία δεν είναι ζωντανά προφανώ, ε, αλλά είναι στο ίδιο νόημα των προηγούμενων, δηλαδή μια εκλαήκευση έτσι μερικών βασικών ινιών τη οικονομική Σήμερα είχα σκοπό να μιλήσουμε. Για για τι μετοχέ και το χρηματιστήριο. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι ίσω καλύτερα να το σπάσουμε σε δύο κομμάτια. Θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο για για τι μετοχέ, και σε ένα επόμενο βίντεο θα πούμε περισσότερα πράγματα για να έχουμε και περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε πιο εξειδικευμένα για το χρηματιστήριο. Τόσο το ένα, όσο και το άλλο το θέμα, ακολουθεί τι δικέ σα προτιμήσει, όπω μου έχετε δηλώσει κατά καιρού για τα θεματολογία που θέλετε να σχοληθούμε Φυσικά, συνεχίζετε να το κάνετε αυτό, γράψτε σχόλια κάτω από το βίντεο για το τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε σε κάποιο από τα επόμενα αυτά βίντεο Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα που είναι οι μετοχές Οι μετοχές λοιπόν είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι, ε, αντιπροσωπεύουν το κομμάτι μιας, μιας εταιρίας και όχι όλε οι εταιρείε δεν έχουν, δεν έχουν μετοχέ. Συνήθω οι μεγαλύτερε εταιρείε έχουν μετοχέ. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί και πώ συμβαίνει αυτό. Στι μικρότερε εταιρείε έχουμε αυτό που ακούμε, τον συνεταιρισμό, έχουμε συνεταίρου. Αν περισσότεροι του ενό δηλαδή είναι ιδιοκτήτε μια επιχείρηση, αυτοί ονομάζονται συνέτεροι. Έχει ένα το 50% και ο άλλο το 50%, ξέρω εγώ 30-70% για να είναι πέντε άτομα από 20% και ούτω καθεξής. Η εταιρεία όμως τώρα, συνήθω αυτές οι μεγάλες, οι οποίες έχουν μετοχές, αυτές είναι είναι νομικά πρόσωπα και θα δείτε ότι τις ονομάζουμε ανώνυμες εταιρείες, τις ονομάζουμε corporations τα αγγλικά, LTD, Limited liability Companies, υπάρχουν διάφορες ονομασίες για τις εταιρίες αυτές αυτό που υποδηλώνουν όμως όλα αυτά είναι ότι πλέον αυτές είναι ανεξάρτητες οι εταιρείε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν συνεισφέρει τα κεφάλαια τους για να φτιάξουν την εταιρεία αυτή από τους ιδιοκτήτες δηλαδή των εταιριών αυτών σε αντίθεση δηλαδή με μας οι οποίοι είμαστε φυσικά πρόσωπα και μας αναγνωρίζει ο νόμος ως, τέτοιο, ως φυσικά πρόσωπα και έχουμε πρακτική ικανότητα να αγοράζουμε, να πουλάμε, να κάνουμε διάφορες τέτοιε πράξεις έτσι τώρα δημιουργούμε ένα τεχνητό πρόσωπο που με βάση τον νόμο και αυτό το ονομάζουμε νομικό πρόσωπο όποια εταιρεία λοιπόν είναι μια ΕΠΕ, μια ΑΕ αυτές λοιπόν πλέον τώρα είναι νομικά νομικά πρόσωπα και αυτά δικαιούνται να έχουν τη δική τους περιουσία, έχουν τις δικέ τους υποχρεώσεις και απαιτήσεις και κάνουν διάφορες πράξεις που αφορούν αυτό το τεχνητό νομικό πρόσωπο. Φυσικά όλες αυτές οι εταιρίες τελικά αν το ψάξουμε ανήκουν σε κάποια φυσικά πρόσωπα. Κάποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτευση της επιχείρησης. Όμως, το σημαντικό όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι ότι ο νόμος της, α, α, της βλέπει τις εταιρεία αυτές, τις ανώνυμες εταιρεία ως κάτι, ως κάτι ξεχωριστό. Ε, θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Ε, τώρα, μία στη βιβλιογραφία, αν ψάξετε, θα δείτε ότι θεωρείται γενικότερα ως η πρώτη ανώνυμη εταιρεία που δημιουργήθηκε ποτέ, η Dutch East India Company, μια Ολλανδική εταιρεία, η οποία ε, ιδρύθηκε το 1896, ε, πριν 130 χρόνια πόσο είναι η οποία αυτή είχε σαν στόχο της να μεταφέρει ένα εμπόριο μπαχαρικά πρώτε ύλες Ανάμεσα στι απικίε που υπήρχαν τότε, τι Ολλανδικές αλλά και άλλε, και να τι μεταφέρει στην Ευρώπη. Ήταν πολύ επικερδές αυτό και το έκανε για πάρα πολύ καιρό και κέρδιζε σημαντικά ποσά. Για να οργανώσει όμω όλη αυτή την. και να χρηματοδοτήσει κυρίω όλο αυτό το εμπόριο, χρειαζόταν κεφάλαια για να εξοπλίσει πλοία, να πάρει ναύτε, να, να κάνει όλο αυτό το ταξίδι που, όπω καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή διαρκούσε και, και αρκετό καιρό. Αυτή λοιπόν η εταιρεία τότε είχε την ιδέα να εκδώσει κάποια πιστοποιητικά, τα οποία τα έδινε στον, στον κόσμο, πήγαινε εκεί που βγαίνανε, ψωνίζανε, πίνανε, συγκεντρωνότανε ο κόσμος και τους έδινε αυτά τα πιστοποιητικά έναντι χρημάτων που έπαιρνε από αυτές και ε, χρησιμοποιούσε δηλαδή την έκδοση τίτλων προς τους πολίτες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Αυτοί που παίρναν τους τίτλους αυτούς είχαν κατόπιν δικαίωμα να συμμετέχουν στα κέρδη της Dutch East India Company. Αυτή λοιπόν τώρα θεωρείται ως η πρώτη, η πρώτη ανώνυμη εταιρεία που έχει δημιουργηθεί. Τώρα, ας δούμε τώρα τις σημερινές της σύγχρονης της πώς περίπου λειτουργούν. Και θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Πείτε ότι έχουμε, φτιάχνουμε μια εταιρεία η οποία για να ξεκινήσει και να λειτουργήσει, για να πάρουμε ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε τη λειτουργία μας, χρειάζεται 100.000 ευρώ και είμαστε 5, 5 συνέταιροι. Και βάζουμε το ιδιο ποσό ο καθένας βάζουμε λοιπόν 20.000 ευρώ ο καθένας 20.000 επί 5 είναι 100.000 το κεφάλαιο το οποίο χρειάζεται η εταιρεία μας. Άρα λοιπόν συμμετέχει ο καθένας 20% στο κεφάλαιο αυτής της εταιρίας. Αν τώρα πούμε ότι θα εκδώσουμε μετοχές γιατί η εταιρεία αυτή, έστω ότι είναι ανώνυμη, θα εκδώσουμε 10 μετοχές για το κεφάλαιο αυτής της εταιρείας. Όπως καταλαβαίνετε, 100.000 το κεφάλαιο δια 10 μετοχές, σημαίνει ότι θα αξίζουν 10.000 ευρώ η κάθε μία μετοχή και άρα ο καθένας μας που έχει βάλει από 20.000 ευρώ θα πάρει στα χέρια του από δύο μετοχές. Τώρα, όλοι εμείς οι μετοχοι έχουμε... Ευθυνόμαστε για ό,τι κάνει αυτή η εταιρεία στην οποία συμμετέχουμε μέχρι το σημείο τη συμμετοχή μα στο μετοχικό κεφάλαιο τη εταιρεία αυτή. Δηλαδή, ε, έχω βάλει εγώ, είμαι ένα από του πέντε μετόχους και έχω βάλει 20.000 ευρώ. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό που μπορεί να γίνει, δηλαδή, αν δεν πάει καλά η εταιρεία, αν χρωστάει πάρα πολλά χρήματα αργότερα στο μέλλον και χρεοκοπήσει, ε, το χειρότερο που μπορώ να πάθω εγώ είναι να χάσω τα 20.000 ευρώ τα οποία έχω επενδύσει στην εταιρεία αυτή γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι στις ανώνυμες εταιρείε υπάρχει περιορισμένη ευθύνη οι μέτοχοι δηλαδή έχουν ευθύνη η οποία σταματάει μέχρι το ποσού το οποίο έχουν επενδύσει στην εταιρεία αυτή φυσικά οι μέτοχοι έχουν και διάφορα δικαιώματα από την εταιρεία αυτή για παράδειγμα αν η εταιρεία μας αυτή τώρα έχει κέρδη την πρώτη χρονιά 50.000 ευρώ και θα μοιραστούμε για πέντε άτομα, όπω καταλαβαίνετε, θα πάρουμε από 10.000 ευρώ ε, ο καθένα. Άλλα δικαιώματα που έχουν η μέτοχή μια εταιρεία είναι ότι έχουν ε, απαιτήσει από την ε, καθαρή θέση, όπως ονομάζεται, δηλαδή την αξία, έτσι σε απλά λόγια, της εταιρεία. Αν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο κάποια στιγμή η εταιρεία σταματήσει να λειτουργεί αυτή που έχουμε κάνει εμείς οι πέντε, οι μέτοχοι, τότε μας αναλογεί το ένα πέμπτο της αξίας που θα έχει τότε η επιχείρηση αυτή. Φυσικά μας δίνει και άλλα δικαιώματα η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρεία, για παράδειγμα παίρνουμε αποφάσεις για το πώς θα διοικηθεί η εταιρεία και αυτό το κάνουν οι μέτοχοι μέσα από τις γενικές συνελέψεις των μετόχων που Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει. Ε, ετήσια είναι υποχρεωμένας να συγκαλούν γενικές συνελεύσεις των μετόχων οι ανώνυμες εταιρίες, δηλαδή να μαζεύονται σε ένα μέρος όλοι οι μέτοχοι και εκεί αποφασίζουν για διάφορα πράγματα όπως για παράδειγμα, θα ποιο ποιος θα είναι το διοικητικό συμβούλιο της, της εταιρίας και από εκεί θα βγει ο πρόεδρος της εταιρίας ο chief executive officer, ο γενικός διευθυντής, όλα τα άλλα CFO κτλ. τα λοιπά όλα τα άλλα διευθυντικά στελέχη που μπορεί να έχει η επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή. Φυσικά εκεί στις γενικές συνελεύσεις μπορούν να συζητώνται και άλλα θέματα τα οποία είναι έκτακτα για παράδειγμα η εξαγορά μιας καινούριος επιχείρησης ή ή να πουλήσουμε την επιχείρησή μας σε κάποιον άλλον να κάνουμε ένα merger, μια συγχώνευση με κάποια άλλη επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο Είτε απαιτείται από τον νόμο να συζητηθεί από εκεί, είτε ζητείται να συζητηθεί σε αυτή τη γενική συνέλευση των μετόχων. Και όπω καταλαβαίνετε, οι αποφάσει παίρνονται πλέον κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, στη δική μα εταιρεία, εδώ του παραδείγματο, μα που είμαστε πέντε μέτοχοι που έχουμε από 20% τη εταιρεία, θα πρέπει να συμφωνήσουμε τρει στου πέντε, προκειμένου, για παράδειγμα, να εκλέξουμε κάποιον άνθρωπο εκεί στο διοικητικό συμβούλιο τη εταιρεία αυτή που έχουμε κάνει. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί να δημιουργούμε αυτό το, αυτό το, νομι, το, το νομικό πρόσωπο το οποίο χρηματοχές και χρειάζεται γενικές συνελευσει και δημιουργείται αυτή η πολυπλοκότητα σε επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό να το κάνουν οι επιχειρήσεις γιατί κάνει την χρηματοδότησή τους πάρα πολύ εύκολη. Μπορούν δηλαδή, δηλαδή οι εταιρείες οι οποίε έχουν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο γενικότερα όταν έχουν μετοχές έχουν τη δυνατότητα να αντλούν χρήματα εύκολα και γενικότερα έχουν ακόμα ένα όψιο στο πώς μπορούν να αντλήσουν χρήματα σε σχέση με άλλες επιλογές που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποιες είναι προκειμένου να βρουν κάποια χρήματα για οποιοδήποτε λόγο χρειάζεται μια επιχείρηση. Για παράδειγμα, Έστω ότι στη δική μας επιχείρηση που είχαμε βάλει 100.000 εμείς οι, πέντες, οι μέτοχοι, τώρα θέλουμε να κάνουμε μια επέκταση. Είτε να εξαγοράσουμε μια άλλη επιχείρηση, είτε να επεκταθούμε σε μια άλλη χώρα, είτε να κάνουμε μια πολύ σημαντική επένδυση. Για οποιοδήποτε λοιπόν λόγο, έστω ότι χρειαζόμαστε 100.000 ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μέσω τη λεγόμενη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή έχουμε βάλει εμείς οι τα 100.000 ευρώ και τώρα θέλουμε άλλα 100.000 ευρώ να αυξηθεί το κεφάλαιο του νομικού αυτού προσώπου της εταιρείας μας και αυτό το κάνουμε μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή 100.000 ευρώ επιπλέον για την εταιρεία μας για να τα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς που είπαμε προηγουμένω. αυτό τώρα όπως καταλαβαίνετε γίνεται Μάλλον αυτό τώρα γίνεται είτε με, υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνουμε αυτή την αύξηση με το χιούγκου κεφαλαίου, είτε με τη λεγόμενη δημόσια προσφορά, δηλαδή βγαίνουμε στο ευρύ επενδυτικό κοινό και λέμε Γεια σα, παιδιά! Εμεί θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το πλάνο που έχουμε για την επιχείρησή μα, να εξαγοράσουμε για παράδειγμα μια άλλη, να κάνουμε μια επένδυση και χρειαζόμαστε χρήματα. Όποιο θέλει μπορεί να αγοράσει μετοχέ τη εταιρεία μα και στο πάλι ότι αυτέ οι μετοχέ είναι 10.000 ευρώ η καθεμία. Άρα χρειαζόμαστε 10 καινούριου μετόχου. Ε, ή πηγαίνουμε λοιπόν στο, στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οπότε αυτό λέγεται μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά, γιατί πάμε στο ευρύ επενδυτικό κοινό και ζητάμε τα χρήματά του για να συμμετέχει στην επιχείρησή μας είτε γίνεται με ιδιωτική τοποθέτηση, δεν πάμε σε όλους, αλλά πάμε στοχευμένα και συγκεκριμένα σε σε συγκεκριμένους επενδυτές που μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δηλαδή μπορεί να είναι ασφαλιστικές εταιρείες επενδυτικές εταιρείες μπορεί να είναι τράπεζες, μπορεί να είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο ξέρουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεται για να συμμετέχει στην επιχείρησή μας κτλ. Αφού λοιπόν αυτή Αγοράσουμε τι μετοχέ τις, τις καινούριε αυτέ που εκδίδουμε. Όπω καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε ε, 10 μετοχέ επί 10 χιλιάρικα. Έχουμε μαζέψει τα 100.000 χιλιάρικα τα οποία χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τα σχέδια που έχουμε στην, α, στην, α, στην επιχείρησή μα. Ε, από εκεί και πέρα εδώ είναι σημαντικό να το πούμε αυτό ότι μια επιχείρηση ε, δεν ενδιαφέρεται από εκεί και πέρα ιδιαίτερα για την αξία τη τιμή. Τη συμμετοχή τη, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Δηλαδή, αφού αντλήσουμε εμεί τα εκατοχιλιάρικα που χρειαζόμασταν, ε, από εκεί και πέρα, ο, οποιαδήποτε αγοραπολισία γίνεται στι ε, μετοχέ τη εταιρεία, ε, στην δευτερογενή αγορά όπω λέγεται. Δηλαδή, πήραν οι καινούργιοι μέτοχοι τι 10 μετοχέ και τι κρατάνε για μία μέρα, ένα μήνα, 17 εβδομάδε, όσο θέλει ο καθένα, και μετά τι πουλάει σε κάποιον άλλον. Οποιαδήποτε αγόρα πουλησία γίνεται εκεί πέρα δεν επηρεάζει καθόλου την εταιρεία. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να αγόρασε 10.000 την α, μετοχή της, της εταιρεία μας και να την πουλήσει μετά μέσω χρηματιστηρίου ή έξω χρηματιστηριακά. Μπορεί να την πουλήσει 15.000, 20.000, 3.000, 5.000. Σε οποιαδήποτε αξία λοιπόν για να την πουλήσει αυτή τη μετοχή, ε, η εταιρεία δεν έχει κανένα κέρδο ούτε ζημία. Ε, η εταιρεία κερδίζει συσταγωγικά, δηλαδή αντλεί ρευστότητα ε, στην πρωτογενή αγορά. Όταν πρώτη φορά βγάζει τις μετοχές αυτές στην ε, αγορά, τις διαθέτει στους επενδυτές και από εκεί πέρα παίρνει τα κεφάλαια τα οποία ε, χρησιμοποιείται. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια ότι ε, μπορεί να την ενδιαφέρει για άλλους λόγους η τιμή της ε, μετοχής της. Τώρα ε, γιατί, να πάμε στο σημείο που λέμε γιατί είναι μια καλή επιλογή να χρηματοδοτούνται οι εταιρείες μέσω μετοχών και γιατί εκδίδουν συμμετοχές και έτσι γίνονται ανώνυμα σε τα κτλ. Ε, Καταρχά να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρηματοδότηση μιας επιχειρήσεις μπορεί να γίνει ε, χοντρικά έτσι με τρεις τρόπους ιδιαίτερα όταν θέλει να κάνει έτσι κάτι μεγάλο είτε μπορεί να γίνει με τραπεζικό δανεισμό η κλασική περίπτωση όπου πάει η επιχείρηση στην τράπεζα και ζητάμε ένα δάνειο μισή πέντε μέτροχη αξίας 100.000 ευρώ είτε μπορεί να γίνει με έκδοση ομολόγων είτε μπορεί να γίνει με την uh, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αμοι που λέγαμε προηγουμένω, με τι 10 αυτέ μετοχέ από 10. Χιλιάρικα. Το ρώτημα είναι τώρα γιατί οι επιχειρήσει συνήθω προτιμούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να κάνουν τη χρηματοδότησή του. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα δούμε τι εμπεριέχει η χρηματοδότηση από τι από τις άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Και α πούμε πρώτα για την περίπτωση του δανεισμού από την τράπεζα. Ο δανεισμό από την τράπεζα μπορεί να μα δώσει τα 100 χιλιάρια τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά όπω όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχει ορισμένα αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι θα πρέπει να πληρώνουμε τόκου για τα 100.000 τα οποία πήραμε και θα πρέπει να αποπληρώσουμε και τα 100.000 τα οποία έχουμε πάρει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γυρίσουμε να επιστρέψουμε στην τράπεζα τόσο τα 100.000 τα οποία έχουμε δανειστεί όσο και τους στόχους που αναλογούν για όλη τη διάρκεια την οποία έχουμε πάρει το δάνειο αυτό. Επίσης οικονομικά, λογιστικά αν το δούμε, το δάνειο αυτό επιβαρύνει διάφορους δείκτες τη επιχείρηση και φαίνεται κακό προφανώς αυτό, όπως για παράδειγμα χάρη τη σχέση ξένων προσίδια ίδια κεφάλαια, πόσα ξένα κεφάλαια υπάρχουν στην επιχείρηση σε σχέση με πόσα δικά μας κεφάλαια, τον μετόχων δηλαδή κεφάλαια υπάρχουν, τον δίκτυ δανειακή επιβάρυνσης και διάφορους άλλους δείκτες. Ε, το καλό που έχει τώρα αυτή η χρηματοδότηση είναι συνήθως ότι είναι, είναι πιο γρήγορη συνήθως το να πάμε στην τράπεζα ιδιαίτερα αν είναι μια τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε και τα λοιπά, ε, αν τελικά μας δώσει το, μας δώσει το δάνειο και ε, επίσης ε, ένα άλλο θετικό που έχει είναι ότι ε, όλοι εμείς οι πέντε μέτοχοι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε και μετά από την εισπράξη του δανείου 20% τη εταιρεία. Που σημαίνει φυσικά γιατί με ενδιαφέρει αυτό, γιατί έχω το 20% των ψήφων ε, στην Γενική Συνέλευση και ε, θα παίρνω και το 20% των κερδών που μοιράζει η εταιρεία αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι να δανειστούμε τα χρήματα. Η δεύτερη περίπτωση που είπαμε, πριν πάμε στην ε, αύξηση του χιού κεφαλαίου, είναι ο δανεισμό μέσω των ομολόγων. Τώρα, ο μα μας τον είναι πάλι ένα δάνειο όπως αυτό της τράπεζας με τη διαφορά τώρα ότι αυτός που δανείζεται δεν παίρνει τα χρήματα αυτά από μια συγκεκριμένη τράπεζα αλλά απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό, στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Φυσικά συνήθω πάλι εκεί πέρα όταν ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα, για μεγάλα τέτοια ε, ομολογιακά δάνεια μεγάλα ομόλογα που εκδίδονται, Συνήθω αυτά τα αγοράζουν μεγάλες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείε, επενδυτικοί οργανισμοί και κατά δεύτερο τρίτο λόγο θα τα αγοράσει κάποιος ιδιώτης αυτά τα ομόλογα μπορεί βέβαια μετά στη δευτερογενή αγορά όταν όλοι αυτοί τα αγοράζουν και τα πουλήσουν σε κάποιον άλλον και αυτό, όλη αυτή, αυτή η διαδικασία λοιπόν λειτουργεί σαν ένα δάνειο με τη διαφορά ότι πλέον στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε τους Ομολογιούχους και όχι μία συγκεκριμένη ε, τράπεζα η οποία μας δάνεισε τα, τα χρήματα αυτά. Ε, αυτός είναι ο δανεισμός μέσω ομολόγου. Ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης ε, της επιχείρησης μας για να, ε, για να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε σε αυτήν είναι μέσω των κερδών της. Είναι μέσω τα, των παρακρατηθέντων κερδών όπω ονομάζονται. Δηλαδή ε, αντί να πάμε στην τράπεζα να εκδώσουμε ομόλογα μπορούμε να παρακρατήσουμε τα κέρδη που έχουμε και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε την επιχείρησή μας. Τώρα βέβαια τα παρακρατημένα κέρδη φυσικά έχουν πολλά θετικά το ότι είναι κεφάλαια τα οποία δεν χρειάζεται να τα επιστρέψουμε ποτέ σε κανένα ομολογιούχο, σε καμία τράπεζα δεν πληρώνουμε τόκους γι αυτά ε, υπάρχει πολύ άμεση χρηματοδότηση από τα παρακρατη, παρακρατηθέντα κεφάλαια δηλαδή στο ταμείο μα είναι η τράπεζά μας, είναι στο λογαριασμό μας μπορούμε να πάσα στιγμή να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρί να χρειαστεί να υπογράψουμε συμβάσει με κανέναν χωρί να χρειαστεί να παρακαλάμε τις τράπεζες, τους μετόχους να προσπαθούμε να του πείσουμε για το πόσο καλά είναι τα σχέδια τα οποία έχουμε ε, έχουν βέβαια και το πολύ αρνητικό τα παρακρατηθέντα κέρδη ε, τα... Τα οποία θα τα συνοψίσω σε δύο κατηγορίε. Το ένα είναι ότι συνήθω τα παρακρατηθέντα κέρδη δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια και έτσι τελικά αναγκαζόμαστε να καταλήξουμε σε κάποια από τι άλλε επιλογέ. ή για να φτάσουν θα πρέπει να παρακρατάμε κέρδη για 2, 3, 5, 10 χρόνια για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η όποια επενδυτική ή επιχειρηματική ευκαιρία υπήρχε μπορεί πλέον να, να μην υπάρχει και τέλο πάντων αργεί πολύ αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης όταν πρόκειται για μεγάλα για μεγάλα χρηματικά χρηματικά ποσά το άλλο το αρνητικό που έχει η χρηματοδότηση μέσω των παρακρατηθέντων κερδών είναι ότι εφόσον παρακρατούμε τα κέρδη η εταιρεία δηλαδή παρακρατά τα κέρδη του νομικού πρόσωπο τα κέρδη αυτά δεν πηγαίνουν στους μετόχους τη επιχείρησης, ε, που καταλαβαίνετε οι μετοχοι τη επιχείρησης γίνανε μέτοχοι για να κερδίζουν ε, χρήματα ε, μέσω του μεριδίου που θα παίρνουν από τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης. Άρα λοιπόν αν αυτοί δεν πάρουν μερίσματα για πέντε χρόνια δεν είναι ιδιαίτερα καλό αυτό για τους μετόχους και δεν τους αρέσει και, και πάρα πολύ. Ε, Γι' αυτό λοιπόν, για όλα αυτά τα αρνητικά που έχουν αυτοί οι τρόποι χρηματοδότησης, γι' αυτό οι εταιρείες επιλέγουν πάρα πολλές φορές να πάνε στην χρηματοδότηση μέσω της ΑΜΚ της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που τι σημαίνει. Σημαίνει την έκδοση νέων μετοχών όπως σημειώσαμε, προ... όπως σημειώσαμε προ... προηγουμένως. Ε, να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά τώρα της του μετοχικού κεφαλαίου. Το θετικό είναι ότι όπως και στην περίπτωση του παρακρατηθέντων κερδών, ότι δεν πληρώνω τόκους σε κανέναν. Δεν, δεν χρειάζεται να αποπληρώσω το κεφάλαιο ποτέ, δηλαδή τα χρήματα που θα πάρει από έναν μέτοχο, είτε πήρε από μας τους παλιούς μετόχους τα 100.000 εταιρεία, είτε παίρνει χρήματα 100.000 καινούργια από καινούριου μετόχους, δεν θα χρειαστεί να τα επιστρέψει ποτέ, όπως συμβαίνει με το κεφάλαιο από ένα δάνειο με, ή με το, με το ομόλογο. Επίσης, η χρηματοδότηση μέσω της αύξησης μετρολογικού κεφαλαίου βελτιώνει τους δίκτες, ξένων προς ίδια κεφάλαιο, το δείκτη δανειακή επιβάνησης της, της επιχείρησης κτλ, άρα και λογιστικά η εικόνα της επιχείρησης είναι καλύτερη σε σχέση με την επιβάρηση της με δάνεια ή με ομόλογα, όμως φυσικά, για να υπάρχουν και οι άλλες μορφές χρηματοδότησης θα έχει και κάποια αρνητικά αυτή η μορφή χρηματοδότησης. Διαφορετικά όλες οι επιχείρησεις θα κάνανε μόνο αυτό. Τα αρνητικά λοιπόν τώρα της χρηματοδότησης μέσω αμυκάπα είναι ότι πλέον βάζω καινούριους μετόχους, καινούριους συνεταίρους μέσα στην επιχείρησή μου. Που σημαίνει ότι έχω καινούριε ψήφους μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή Μέχρι πριν ήμασταν πέντε συνεταίροι, πέντε μέτοχοι που είχαμε από 20% της επιχείρησης. Τώρα αν άλλοι πέντε πάρουν από 20 χιλιάρικα, από δύο μετοχές δηλαδή 20 χιλιάρικα ο καθένας από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως καταλαβαίνουμε ξαφνικά τώρα εκεί που είχα εγώ μόνος μου δύο μετοχές και άρα είχα το 20% γιατί δύο μετοχές αντιστοιχούσαν σε 20 χιλιάρικα στα 100.000 του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης άρα είχα το 20% των ψήφων τώρα οι δικές μου οι δύο μετοχές τα 20.000 ε, εκπροσωπούν τώρα το 10% του συνολικού κεφαλαίου της επιχείρησης. το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης τώρα είναι το 100% των πρώτων μετόχων και τα 100% τη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου άρα το σύνολικό ε, μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης Αυτή είναι 200.000 χιλιάρικα και εγώ πλέον έχω 20 χιλιάρικα όσα είχα δηλαδή σε, αυτό, σε αυτή την επιχείρηση άρα η, το ποσοστό ε, των ψήφων και το ποσοστό της επιχείρησης που μου ανήκει πλέον εμένα ε, από εκεί που ήταν 20% έχει πέσει πλέον ε, στο 10% φυσικά υπάρχει η επιλογή όταν γίνεται μια ΑΜΚ, η αύξηση αυτή να γίνει να ζητήσουμε την αύξηση αυτή πρώτα από τους υπάρχοντες μετόχους και μετά να πάμε στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Υπάρχει φυσικά και επιλογή να πούμε ότι απαγορεύεται η, η προηγούμενη μέτοχη να πάρουν μετοχές και να πάμε αποκλειστικά σε καινούριου μετόχους.